0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à edição 60. Olha isso, gente, 60 semanas já de pandemia e um pouquinho mais, porque a gente vai contando aqui a pandemia. Claro que o podcast vai, o Plano Geral vai sobreviver à pandemia e ter 600 edições, mas essa é a 60. Hoje a gente tem comentários ótimos sobre duas séries que estão chegando aí, Liz Stories e Dom, a primeira série do Breno Silveira na Amazon Prime. Tem também First Cow, da Kelly Richard, ou Reitard, filmaço que está chegando aqui no Brasil também depois de rodar os festivais e ficar super badalado, e mostra do cinema italiano e mostra de cinema árabe feminino. Tudo bom, Thiago? Bem-vindo a essa edição.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha. E hoje o Plano Geral tem a honra, a alegria e o prazer de receber aqui dois amigos queridos. Ele que é nosso amigo aí desde os tempos de ECA, a gente, eu e Flavinha, estudando na ECA, fomos ver baile perfumado numa semana ali de cinema brasileiro, desde então conhecemos ele. Fez o seu segundo filme em 2005, Árido Movie, e agora, 15 anos depois e quatro longas metragens depois, é, resolveu fazer uma sequência para esse filme... Move, Lírio Ferreira, nosso querido Lírio Ferreira, e também com a gente aqui, Alessandra Negrini, nossa atriz maravilhosa, trabalhando pela primeira vez com o Lírio, fazendo a Duda, que é uma, uma moça muito ligada aí nas questões indígenas, e que vai a Cabrobó, no sertão de Pernambuco, aí conhecer um pouco dessa nova realidade nordestina. Queridos, muito bem-vindos aqui ao Plano Geral.
2: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Olá a todos, os ouvintes.
0: Lírio de Recife, né, Lírio? Falando lá de longe. Pois é, estou aqui,
3: é, a, a pandemia, né, o isolamento me pegou aqui em Recife, com as malas prontas aqui do lado. Doidinho para levar meus casacos para passear. Tô, ainda vou dar um tempinho ainda, mas estou aqui diretamente do Recife.
0: Mas Lírio estava contando que essa... <risos> Mas Lírio estava contando que essa semana bateu saudade de cinema E foi numa salinha de cinema, né Lírio?
3: Pois é, eu estava eu eu falando eu, eu, tenho, eu tenho uma necessidade orgânica Eu tenho uma coisa assim Alguma droga que tem ali no cinema Que, que quando eu vou para uma sala a coisa fica no escuro duas horas E se o filme me empenar Eu saio muito Eu saio muito transformado mesmo Eu fui assistir o Honeyland Não foi agora não, foi na época da, que deu uma entre uma onda e outra, ali em agosto, fui no Rio fazer um trabalho, e aí eu fui no cinema, assim, no sábado, tinha cinco pessoas, e, e aí eu saí bem empenado com o filme e sentindo uma coisa... Eu tenho uma, coisa, uma relação meio é, 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 lisérgica com a sala de cinema, me faz muito bem, e aí eu só consegui uma vez, mas foi muito bom aquele sábado de noite.
2: Não, eu fiquei só na, na, na TV grandona mesmo que eu tenho, <risos> e... Mas, né? mas é diferente, né? A gente é muito diferente. A experiência é outra, né? Com do sim. som, de tudo que toma você por completo a sala de cinema, né? Também estou com uma é, saudade é... física
1: da sala de cinema. Não só da sala, Lírio, mas do, do ritual todo, né? De encontrar as pessoas no saguão, depois sair, conversar, beber, enfim. Fica até fila da amostra da eu estou com saudade para você ver como é que está a crise de abstenção, né? Mas a gente segura a onda, segura um pouquinho. É, a
3: gente está pertinho, né? Tá, tá, antes está mais, eu
0: acho que está mais perto, assim. É. Não sei quão perto é, mas acho que a gente está mais perto. Lírio, Aquamovie aí, é, retomando um pouco aí a história diária do movie... 15 anos depois, 14 anos depois né? o filme demorou um pouquinho para lançar hein, por conta da pandemia eu tava lendo uma matéria da época das filmagens que você falou que em 2012 foi quando você viu pela primeira vez ou teve contato ali com a com as obras de transposição do São Francisco, como é que foi esse, essa experiência?
3: Então, Eu tenho um carinho muito grande pelo área do movie, né? Assim, eu acho que eu, 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 eu até falava isso na época eu acho que faz muito, muito sentido hoje em dia. Assim, eu, acho que eu, não, eu acho que tem uma imperfeição e uma beleza naquele filme que talvez eu não. É né? muito difícil né? de, de retomar. E não me vinha assim, de, 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 de tentar abrir outras portas que eu tinha deixado ali, apesar de o Ari do movie ter sido um filme com muitas camadas, com muitos, tinha muitos personagens, muito, muito mais encontros, por ser uma, uma mais solitária do um personagem do, do Guilherme, etc. Mas um, há dez anos atrás, mais ou menos, eu estava fazendo essa viagem para o Sertão de novo, indo para Triunfo, que é uma cidade aqui perto, no meio do Sertão, perto de Serra Talhada, que é a cidade mais fria de Pernambuco. É, no meio do Sertão, porque é em cima de um morro assim, de seis graus, é um negócio incrível, muito bonito. A assim. cidade tem um festival de cinema e eu estava indo para lá, num clima, num carro assim, com os amigos, num clima assim, meio contando piada, uma fumaceira da bexiga normal que acompanha as nossas viagens. E aí foi a primeira vez que eu passei em cima do pontilhão das obras e aquilo me, deu um... me tocou de uma maneira né? a água, uma possibilidade da água. E aí aquilo ficou na minha cabeça, remoendo que o do do ainda estava presente. Então, foi quando eu escrevi o primeiro tratamento... E a coisa foi evoluindo, de uma continuação, extensão, para uma coisa mais espiritual. E, 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 e tipo de continuação a gente queria fazer. E aí me veio essa ideia de fazer um filme com protagonismo feminino. E aquela uma barriga, o filme, o Ary do Mundo acaba com a Julia Gunn, é, é grávida, né, com a fertilidade. A né, própria com a Muvio, e enfim é mais ou menos ali que nasceu esse caminho e aí eu tive o privilégio e eu de resolver essa coisa que eu tinha com a Alessandra a gente tinha uma vontade muito grande de trabalhar junto Há um tempão a gente bateu na trave e não foi uma foi algumas mais vezes parece que é aquela coisa que está escrito mesmo assim o desejo sempre teve de a gente poder trabalhar junto de, de enfim é, né, de, de poder participar do trabalho, assinar um trabalho junto, e aí é aquela coisa de, de até coisa ideal, né? Talvez o personagem ideal, que eu acho que, que que a Alessandra, talvez eu não tivesse um personagem em outro filme tão não sei, talvez tão forte para oferecer para ela, mas enfim, foi o um desejo com o acaso, não sei como é o acaso, né?
2: É, mas olha, eu não trabalhei com ele ainda por uma questão, uma contingência, assim, da, essas foram as circunstâncias que não me permitiram, porque qualquer personagem que ele me oferecesse, eu ia fazer, viu? <risos> não tem isso que ele estava tá falando, não. Não estava esperando, o oh, personagem, hum. eu, eu ia fazer qualquer hum. coisa. É que aí a gente estava contratada na época na TV Globo e tive que fazer novela e foi, mal, foi terrível assim, a frustração de falar, Lírio, não vou poder, não conseguir. E aí dessa vez, né, Lírio, eu lembro que é, a gente teve aquela conversa e falei, olha, eu vou fazer de qualquer jeito o seu filme. No dia seguinte me chamaram para uma novela de negociar e falou assim, olha, eu, vou eu tenho um filme para fazer vocês quiserem, eu vou fazer o filme. Aí, se vocês quiserem atrasar um pouquinho, como eu, como eu podia, tinha essa, 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 essa possibilidade de negociação. Aí a novela esperou, né? Deu tudo certo, né, ali Mas eu falei, ó, conta comigo, de qualquer jeito. Não tem essa. Que
1: bom. Ô, Alessandra, é, eu acho muito interessante que o Move o ano passado, passou no festival, na Mostra Ecofalante, que é um, um festival que eu tenho muita relação, assim, eu sempre participo, eu, é, um, é um tema que me é muito caro. E é, e é muito interessante porque eu não tinha observado a sua personagem com esse engajamento é, com o meio ambiente, só pela sinopse, né? Depois eu assisti ao filme, quando passou na Mostra Ecofalante, aí eu falei, nossa, tem tudo a ver. E está de uma forma muito orgânica, né? Vamos usar essa palavra meio batida, mas é verdade. É, fala um pouco como é que você se aproximou dela, foi criando a sua personagem nesse sentido, assim. Porque essa, esse comprometimento dela está dentro do trabalho isso está muito natural na trama, né? Como é que foi dar da corpo né? e almas a essa personagem?
2: Então, eu sou uma atriz que eu não penso no personagem, sabe, só. É, no cinema, né? falando em cinema quando eu vou fazer cinema é, é a gente mergulha no filme eu procuro mergulhar primeiro no, no, no pensamento do Lírio, na cabeça dele no, no universo que ele está tentando absorver tudo que ele pode me dar assim, dele é, qual é o estilo né? qual é a, a linguagem qual é o filme porque o personagem é parte da imagem, o personagem é parte do filme, ele não é uma criação que eu vá construir independente, né, então é, a, a Duda é um filme que assim, que tinha que ser muito verdadeiro, é um filme quase documental, né, não é documental, mas é um filme onde a linguagem é essa, né, não é, ele é bem realista assim na interpretação, porque é, quanto mais mais eu tivesse dentro disso, mais misturado eu estava com o fio, com, com com o todo, né? E como é um filme de externa, né? Não é de estúdio, tal. O personagem ele vai reagindo ao entorno, vai reagindo ao Própria, tudo que tá ali, né? A luz, a... é uma contracena com com, com tudo. Ele, não existe o um personagem sozinho, né? Então você não, não constrói ele na sua mente. Ele, ele nasce no conjunto, e a gente começa a ensaiar, três meses antes a gente ensaiou a relação da Duda né, com, com o Cícero, a gente construiu então a Alessandra e o Antônio ficaram numa sala de ensaio em São Paulo, é, com o Lírio, com as pessoas todas envolvidas e a gente criando assim, situações criando a relação, criando a intimidade alimentando nossas, as nossas cabeças né, procurando as imagens para chegar lá e você ter, ter uma substância interna para dividir com todo o resto, né? Imagina o sertão, a, a, o quanto é forte você estar tá no sertão, quanto isso entra na sua, na sua pele, aquele calor, aquela paisagem, tudo aquilo faz, faz o filme, faz o personagem acontecer também. Eu sei que ele estava num rio com as águas bem verdes e cristalinas. Não tem quem deixar o Cícero? Eu te
3: odeio Eu quero levar as cinzas do meu pai pra cidade onde ele nasceu Cícero Mas que visita retada é essa? Você chega
0: é, Alessandra, que a gente tem uma lembrança Que nunca sai da minha cabeça A gente estava em Brasília em 2007 Quando nasceu Cleópatra Que você tá um negócio, não sei nem dizer É, assim, é, é, um, é um trabalho impressionante Você ganhou a melhor atriz em Brasília naquele ano, né? E a gente tem... Depois ainda fez mais dois filmes com o Bressani, assim eu, eu amo de paixão sua parceria com o Bressane. E agora, sua parceria com o que vai vir mais uns sete filmes. Não é isso, Lirio? Com a Alessandra?
3: Oh, eu estava uma vez... Eu estava numa eu tava numa, <risos> numa chamada é, 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 ao vivo assim, de vídeo como agora com a Marcela Lorde, que a gente está escrevendo um, juntos um, um roteiro, meu próximo, meu próximo é. ficção. E aí eu chamei ela para colaborar. Muito bacana. E ela estava em Mauá. Acho que a Alessandra também estava perto, não sei, e o Júlio está lá, ou tô, enfim, tem uma casa lá. E eu tava meio conversando assim, aí passa Tandê assim pela janela e fala, olha assim... E aí descobriu o meu segredo, né? Ela falou, ei, Olírio, tá aqui, não sei o que. Ela tá igual papai, eu ganhar meu, meu, meu dia, né? Chega lá,
0: chega lá. Olírio, eu queria te perguntar, tava pesquisando aqui, essa questão da transposição do São Francisco é um negócio que tem desde o Brasil Império. 1840 já foi a primeira, primeira intenção do governo em mudar a direção das águas do São Francisco em nome do desenvolvimento econômico, né? Queria saber um pouquinho mais o que você viu lá, porque a gente que não conhece, que está aqui no Sudeste, houve esse, essa discussão de uma obra que vem para o desenvolvimento de alguns, né, um desenvolvimento do agronegócio, uma água que vai irrigar um certo setor econômico em detrimento, às vezes, de comunidades ou de pessoas que moram ali em volta. Queria... Queria saber o que, que você viu ali em volta, acho que uma parte disso está no filme, mas queria que você falasse um pouquinho. Não,
3: eu, assim, como a Alessandra falou, o filme tem um propósito, não um propósito declarado, não é uma coisa binária, o é filme é a favor disso, o é a favor daquilo, e nem a coisa da transposição, porque é muito complexo. Quando quando vou fazer a pesquisa eu fui antes com Paulo Caldas e Marcelo Gomes escrever um roteiro em loco e aí obviamente era isso quem era beneficiado era a favor quem não era era contra e enfim, eu acho que o filme ficar nessa dicotomia de, de, de vamos tirar um, eu acho que era colocar aquilo ali a história é contar uma, uma história de uma mãe e de um filho e a, a, a reconstrução do afeto dentro de uma paisagem um território que tem essas questões e como tem essas questões obviamente que o filme tem um propósito claro no filme é, a favor da, da questão das causas indígenas da terra, do território sagrado dos Toréis, o personagem de Alessandra tem esse viés e, e, e eu acho que um filme que, é, é uma pergunta que eu tenho até respondido muito, é uma coisa se assim, você vê como as coisas no Brasil, mesmo naqueles momentos que a gente teve esses governos assim, um pouco mais humanistas, mais progressistas, bem mais progressistas, bem mais humanistas do que esse, esse desastre que a gente está vivendo hoje, mas a coisa estava ali, né? Porque o, o filme foi pensado... A, a ideia foi há 10 anos atrás, e a concepção foi nesse tempo todo. Em 2016, foi quando eu fui com o Paulo Caldas e com o Marcelo Gomes para lá, para onde a gente filmou, eu, lá em Salgueiro, e a gente, vamos escrever mais um tratamento aqui. Foi quando eu, dobrou assim, a gente saiu do hotel, que eu vi o primeiro outdoor assim, com, com Bolsonaro, assim, no, no sertão. Mas o filme foi sendo escrito, foi sendo discutido, ensaiado. A gente filmou no final de 2017, Quer dizer, não existia ainda. Existia aquela ameaça, aquela ameaça. Mas, assim, então ele não teve um direcionamento. Agora vamos pegar isso aqui, etc e tal. Ele, na verdade, é que estava ali. quando o perso... A coisa do, 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 do engajado, do, da personagem da, da Alessandra, é... a coisa do, do personagem do, do Augusto Madeira dar uma arma para o menino com a bandeira do Brasil, a coisa da questão da, da, das terras, é, das terras do, do, dos indígenas, que, da terra, da posse da terra, da, da, do massacre... Enfim, isso estava no Brasil, não teve que se adaptar a isso. Na verdade, estava e quando um cara desse se elege, ele traz tudo isso de podre, de ruim, e o filme se serve como um contraponto a isso. Mas é, um, é uma coisa muito complicada, né? porque é uma coisa muito doida, né? acho que essa coisa da transposição ela, ele permite até outros filmes, até os filmes que vêm mais com uma proposta mais Michael Moore mesmo, dizer, olha, vamos fazer em cima de, de, de um objetivo, uma certeza. Eu, eu sou o cineasta das dúvidas, eu gosto das dúvidas. Eu, o Michael Moore gosta das certezas. Mas, assim, porque você chega lá... Alessandra ela é, Tem uma cena, ela, ela com, 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 com o Antônio, a Duda e o Cícero no carro, assim passa do lado do, do, do canal de transposição, assim, sem nada. né e, e a gente utiliza mais o canal como possibilidade um caminho para a reconstrução do afeto dos dois, de uma maneira mais poética. Mas está ali, tem, tem lugar que não tem cerca, é o bem mais caro que você encontra, que você precisa nesse lugar, que tem celular, que tem fibra ótica, que tem antena, tem antena parabólica, toda essa modalidade, mas não tem água. De repente constroem um canal lá, a água passa ali e as pessoas não têm acesso. É que,
1: na verdade, Lírio, esses são, infelizmente, problemas meio atávicos do Brasil, né? a gente né infelizmente o momento atual está tudo muito exacerbado mas eles já estavam ali né e nem latente eles estavam presentes mesmo atuantes então isso está no nosso imaginário né quando a gente assiste hoje é, é mais forte ainda toda essa presença né a bandeira do Brasil no canivete e tal mas é algo que você sempre traz, né? Desde o primeiro filme, né? desde baile perfumado, passando por todos, até os seus documentários. Esse imaginário do Brasil, né?
2: O Lírio foi. Claro que estava tudo ali, né? Já estava tudo ali, como você está falando, sempre existiu. É... Mas o Lírio fez uma síntese disso e uma síntese é... premonitória, assim. É... Ninguém imaginava né? que, a... que a coisa ia se, se institucionalizar, né? virar o que virou. Entendeu? Então é, foi muito louco, né, Lírio? a gente ter filmado isso tudo e estar tá lançando agora, foi, foi, é, eu acho muito importante esse filme ser visto porque ele é um filme que fala dessas questões todas, mas ele fala pelo coração, né? ele fala pela emoção, pela via da água. Né? E, então, muita gente pode ser resistente a todas essas ideias progressistas, humanitárias, quando você vê o filme aquilo toca as pessoas, né? você não está falando ali é, é, não é um ativismo é, é que bate na, na, na rejeição dos outros, porque vem pelo coração, vem pela, pela emoção, né? não é didático. Então, eu acredito nisso, eu acredito na arte, com esse poder de transformação na sociedade, porque a arte fala para o inconsciente das pessoas. Então, eu acho que esse filme tem, muito, tem muita força e, e ele deve ser visto, sabe? Muito, ele é muito importante, ele é muito importante hoje para a gente.
0: Alessandra, vocês filmaram em 2018. Eu ia te perguntar justamente isso, se desde, desde as filmagens, desde esse trabalho, você... Tem acompanhado mais de perto a questão indígena, porque o filme tem, inclusive a cena, é, tem uma situação de bala mesmo, né? De índios recebidos a bala, que é uma coisa que a gente sabe que acontece. Está é, cada vez pior, né? É um pouco o que você está falando, assim. É um governo que claramente está é, contra os índios e, e tem uma, uma intenção de, 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 de acabar mesmo, né? Não, não tem, uma, não tem uma, uma agenda de negociação, não tem nada. Existe uma, uma política de extermínio, né? Quase.
2: Sim. Correndo sangue é um extermínio simbólico é um extermínio das nossas raízes e, e, e o extermínio indígena está ligado também ao a, diretamente à questão ambiental, né?
1: É um plano de destruição, né? Como a gente conversou com Jorge Bodansky por acaso semana passada, falando da Transamazônica, que começa não por acaso no Nordeste do Brasil. Né? A gente tá infelizmente esse plano de destruição está é, tudo ligado. Né? Acho que é, eu, eu gosto demais de, desse. Desse caminho que você, Alessandra, faz como personagem... E o Lírio como diretor... De São Paulo né, ao Nordeste do Brasil. Porque o Tiago fala... Parece que nós estamos todos apartados aqui como sudestinos. Né? Muito pelo contrário. E é o que a Alessandra disse. Não é didático. Isso tá orgânico, né? natural... Pela pela história de mamãe e filho. Que eu acho que é onde pega a gente mesmo. assim, Acho que a sua relação, a Alessandra... Com o, 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 o seu filho na, no, em cena... É muito forte, né? É muito... E é muito natural, é isso que você disse. Você foi sentindo o filme e vocês foram sentindo juntos, assim. E dá para ver o quanto vocês são contaminados pela paisagem, né? Como a gente é mesmo pela nossa. Realidade brasileira, né?
2: Sim, o quanto vai. É, você tem que estar em contato, né? Senão a gente fica alienado, né? O menino lá, ele fazia surf, o Cícero, Sim. é Um surf virtual. E sair daquele, eu acho genial isso, né? Ele sai daquele surf virtual e ele é levado para o sol, para a natureza, e ele volta transformado, né? Isso é tão Sim. bonito.
0: Aliás, é um ponto de contato, Lírio, do seu filme com o Piedade do Cláudio Assis, que também tem um menino ali. Na hora eu lembrei um pouco do Piedade que é outro filme também muito sobre a a destruição ambiental, né? Sobre e Cláudio Assis fazendo essa ponta como um governador ali com o cabelo bem pretinho.
3: Não é, pois é, o o, o, o é urgente, né? Essa pauta do, 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 no Brasil é urgente. A gente felizmente é, 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 é a gente vive num país que foi, o Brasil contemporâneo foi mal construído, mal elaborado, pessimamente elaborado, foi construído em cima de uma base né, de 300 anos de escravização, extermínio das nações indígenas, privilegiar as, as forças que, que, que mandam, que conduz, é, é muito triste. né uma coisa assim, Eu me lembro que estava conversando com o Marcelo Gomes e a coisa do, do Joaquim, eu falando pô é impressionante como você faz uma pesquisa de, de educação, você encontra universidades em Lima, no Peru, a gente tem universidades lá de 300 anos, 350 anos, em Cuba, em Havana. Aí no Brasil, eu, no ano passado eu fiz um comercial institucional, pandemia, tudo em casa, etc. Tal. Mas para comemorar os 100 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a universidade mais antiga do Brasil, então a universidade do Brasil só tem 100 anos. Você vê como? Mas isso não é uma uma, uma coisa é, é uma, uma com a casualidade. Isso, na verdade, foi feito. enquanto estudavam na Argentina, no Peru, no Brasil, só que podia estudar era que era rico e ia para a Europa. E aí, quando você se depara agora com, com, com esse desastre que é esse governo desumano, perverso, que não pensa no outro, que não tem alteridade. Aí você é, 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 é essa, a pauta ambiental e, e, e as pessoas têm a carta branca para fazer, né, o que estão fazendo. Né? As pessoas chegam hoje em dia em tudo, né. Tanto chegam lá no, na, na, na Amazônia, em Roraima, aí pode, pode atirar nos índios aqui. E eu acho que fazer cinema e fazer esse, ter esse tipo de filme, lançar o filme, apesar de não ser o um momento ideal, mas é um acho que é uma resistência. Acho que a gente, eu acho que o filme é, ele, ele ele oferece duas coisas muito fortes nesse momento. né? É, num lado artístico, eu acho, meu, Alessandro, todo mundo que fez o filme foi então, fez que é a resistência, né, de fazer o filme, também chegar no stream as pessoas assistirem o filme, e eu acho que dentro do filme é o afeto, como é um filme de afeto, eu acho que a chave que a gente uma das chaves que a gente tem para tentar retomar no ano que vem se o povo brasileiro não se equivocar de novo de se recuperar aquilo que a gente tinha antes que vai ser muito trabalhoso, de terra arrasada vai ser uma chave que o filme oferece que é o afeto, o filme é um filme de afeto
1: concordo plenamente, eu acho que a nossa chave é o afeto, né, sem ser ser naive, ingênuo, mas se a gente não retomar esse afeto nas relações, a gente não retoma o rumo nesse sentido, porque estamos todos muito muito com raiva, né? A, gente, a nós desse lado aqui estamos frustrados sim e com raiva, e as pessoas que também né, estão do outro lado, vamos dizer outro lado, estamos todos no mesmo Brasil, mas do outro lado de um pensamento, a raiva parece que é um, é um mote contínuo né assim acorda na raiva é sempre o módulo da raiva então eu acho que um filme de afeto é poderoso né o afeto eu, né usando aqui um clichê é revolucionário acho que mais do que nunca a arte o, a, né o, o afeto a, e a contação de histórias né só entende a conversa da bala e olha aqui, cara da
0: preta,
3: a minha bola, e olha
2: Você que
3: a gente está
0: mesmo seguro aqui? É, é um lado com raiva do outro, né? Alessandra, queria te perguntar, a Duda passa por esse momento do filme, no filme de insegurança com o um filho, um filho tão pequeno, e que de repente se vê um pouco seduzido pelo lado do patriarcado, né? Pelo lado da família do pai, pelo personagem do Augusto Madeira trazendo ideias opostas àquelas que são da, da cabeça da Duda, né? É, e todos nós tivemos, eu acho, essa experiência, desde a eleição de Bolsonaro, de é, parentes, né, é, primos, tios, que de repente nos surgem com ideias totalmente opostas à nossa e que às vezes a gente nem imaginava. Você tem muito essa preocupação com seus filhos? Você conversa de política, conversa sobre Brasil? Como é que é a sua relação nesse sentido?
2: Olha, eu não, eu não tenho essa preocupação com os meus filhos, não. Eu tenho essa preocupação com o geral né, do Brasil. É. É, claro, a gente, a vida que eles levam, né, as pessoas que frequentam, os amigos, Betina filha de Otto, amigo de Lírio, é... Eles estão no, eles vivem um, né, já é natural para eles os, os nossos valores, tudo mais. Agora eles são livres, claro, são livres, vão, 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 vão pelos caminhos que eles bem desejarem, né? Mas é claro que essa questão política é discutida sempre. Né? Mas a minha preocupação é, é o Brasil, Não, né? O personagem do Cícero é bem emblemático, né? Porque é um jovem ali que é seduzido porque é claro, né, tudo aquilo é sedutor, aquele personagem que o Gugu faz brilhantemente, é um personagem extremamente sedutor, que senão não teria perigo, né, aquela família, é... existe uma uma um uma coisa assim do brasileiro né é, é tradicional antiga ali e que e muito essa questão da arma né que o Lírio colocou muito bem ali no filme e que e é emblemática e é significativa do que a gente vai viver depois ele deu um canivete falou assim, olha tá aqui a força essa é a força não é né a força isso não é a força tá no lugar errado essa é a grande preocupação né nossa a força está na coletividade é, tá no afeto, a força está aí, não está na arma. É engraçado você falar isso, porque essa semana eu vi
1: a notícia de que o IFAM tem um projeto acontecer, rolando, né? Enfim, tramitindo o IFAM de transformar algumas armas, né? Não é transformar, mas nomeá-las, classificá-las como patrimônio artístico né, por parte do IFAM, e aí eu falo, como é que pode, patrimônio histórico, valor histórico, eu entendo, mas artístico, para mim, não entrou, na eu até tuitei, eu não costumo comprar tretas ali, mas essa daí eu comprei, <risos> mas é, eu acho que esse filme tem muitos simbolismos, eu tô muito feliz que ele tá chegando num momento que, né, as salas estão conturbadas, mas isso é bom sinal, porque ele vai chegar no streaming, para muito mais gente logo. Eu acho que esse é um, um canal de comunicação muito grande, Lírio. Da, agora, eu acho que vai crescer, né? Acho que isso é bom.
3: Não, eu, eu fiquei muito assim, né? Obviamente que não é o momento certo, até porque a gente não... Eu falei, conversei com o Jean Tomar, conversei com o Hilda no Rio, né, do, do Estação, assim, para entender também. Né, o filme precisa ser assim, o filme, não só, o filme, como o filme precisa. O filme é de 2019, já era para ter estreado no ano passado, não estreou. A gente não tem uma perspectiva, infelizmente, nessa pandemia. Não tem uma, eu, eu, particularmente. Eu sou um cara eu sou um cara meio. As pessoas sou, que eu sou meio louquinho, etc. Tal, mas eu sou um cara meio organizado nas né? minhas coisas. Eu penso muito, eu tenho muito tempo interno. Então, assim, eu, eu, e como eu vivo no mundo. Eu vou para São Paulo para resolver um negócio, uma reunião com a Alessandra, e quando eu venho, eu seis meses em São Paulo, por isso que eu levo meus casacos para passear. Um, um mês já é um exagero, né? Assim, não sei exatamente o que vai acontecer, né? Porque tudo pode acontecer com uma velocidade, é, a vacina, é, não sei o quê, etc. E aí, é, 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 essa coisa, aí essa coisa do lançar eu tentei conversar com as pessoas para ver de que maneira também tem abordar. O filme precisa, porque o filme já um tempo atrás, o filme tem um problema contratuais, já se renovou duas vezes. Fez o lançamento, vence agora no dia 30 de junho. Eu, eu queria muito que nessa hora, ao mesmo tempo, é, 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 talvez faz mais sentido você assistir esse filme em casa, no streaming, então, mas pra isso ele tem que passar no cinema. Que, segundo Hilda, me falou assim, é o lugar que você é mais difícil, Lírio, de você pegar. Todo, é muito difícil, não todo que não seja, mas é muito
0: difícil. E, e nem estão viradas umas para as outras, né? Igual no bar, você não está virado para a cara da outra pessoa. É o
3: tipo de filme, né? Você assistia assim, antigamente Assim no meio da cena, inspirada, e e dar beijo de boca, essas coisas, não é? Legal. Não
1: está podendo é beijar
3: filme. no cinema, gente. Então, assim, não é o momento ideal, mas não, não, não existe um momento ideal agora. Né? Eu acho que é usar isso como uma coisa de existência mesmo, para dizer assim, olha, apesar de tudo, a gente está lançando um filme, os filmes estão chegando no streaming, a, a coisa está andando, e vocês vão passar, mas a gente vai continuar. É então, é. acho que isso é um recado que a gente está dando. É, é, e, enfim, eu acho que vai ter também todo um pensamento depois, eu acho que, sei lá, na, talvez no primeiro semestre do ano que vem. Eu é, já falei, eu acho que vai ter uma coisa de, dos cinemas, querendo assistir a esses filmes, o um filme do Ivo, no fim de festa, quem ançou e entrou a pandemia, a febre, o filme da Mike, um filme fantástico, que entrou no meio da pandemia, vários filmes bac... incríveis que. que, que, que... Então, a piedade que não estreou ainda, enfim, é, eu acho que a gente vai ter um, um jeito de trazer isso de novo, recuperar o tempo perdido, é um trabalho danado, mas a gente vai recuperar, porque a gente é foda, aliás, como diz Cláudia Assis, a gente é do caralho, do caralho, é um do sonho. caralho.
1: Queridos, muito obrigada, obrigada pela conversa, pelo filme, pela resistência, seguimos,
2: muito obrigada. Obrigada é. a vocês um beijo a todos adorei
3: conversar, eu preciso conversar mais, pelo amor de Deus <risos> vamos marcar, uma vez por semana a gente
0: marca a gente
1: brinca que a gente criou esse podcast para conversar com as pessoas queridas entendeu? durante a pandemia <risos> a gente precisa é,
0: porque a gente quer encontrar nas pré-estreias mas enquanto não encontra, a gente vai, vai de zoom mesmo aqui <risos> obrigada queridos, um beijo
1: E agora a gente continua nosso papo aqui, mas a gente vai de série, saindo um pouquinho aqui do cinema, daqui a pouco a gente volta. Tiago tem uma dica ótima de uma série brasileira para manter aí o nosso clima. Dom, nova série do Breno Silveira, que estreou na Amazon Prime e tá dando bastante o que falar já, né Tiago? Pois
0: é, Flavinha, a primeira grande série brasileira da Amazon, né? Grande produção aí da Conspiração Filmes, né? Produtora carioca aí de vários filmes que a gente conhece do Rio. E fazendo uma história aí desse, desse menino, Dom, que lembra, assim, a primeira referência que vem na cabeça é o, o famoso Meu Nome Não É Johnny, lá, o filme do Celton, né? Porque é mais uma história de um rapaz é, branco, de classe média, que acaba se envolvendo com o tráfico, né? Um rapaz ali dependente de drogas, né? Tipo, consome bastante cocaína, acaba entrando no tráfico e acaba virando um dos maiores assaltantes de condomínio no Rio de Janeiro, com uma quadrilha dele, com uma gangue dele. História real que aconteceu, esse menino morreu nas mãos da polícia em 2005, e o pai desse menino era policial e aí a série aproveita, claro, esse grande mote dramático, né filho, bandido, pai, policial para fazer essa relação pai e filho né? o menino é o Gabriel Leone né? um ator super promissor da Globo aí, que fez Verdades Secretas fez a novela Velho Chico, Luiz Fernando Carvalho, né? um menino lindo uma graça, assim, muito talentoso que, que tem feito uma coisa atrás da outra e que aí virou aí, esse primeiro grande protagonista da Amazon, né? Sabe como é que bandido acaba, Pedro? Ou embaixo da terra?
1: Ou aqui? Olha. Olha, porra, presta atenção. Tá
0: vendo? Eu lutei contra a cocaína a minha vida inteira. O que eu não sabia é que ela ia tirar o meu filho de mim.
1: Eu acho ótimo não assistir ainda, viu gente? Mas a dica que é importante também, porque é isso que o Thiago falou, primeira série da Amazon brasileira, cada vez mais o streaming vai crescer, vão produzir mais localmente também, então a gente fica sempre muito de olho. Já já a gente vai trazer também uns comentários mais aprofundados sobre o que está acontecendo no mercado, né? essa questão do VOD, de empresas que chegam, de taxação de impostos, algo muito importante para o próprio setor se manter. Mas, por hora, a gente fica na dica da série em si, né, Tiago?
0: É isso. E, 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 assim, muito bem produzida, tem reconstituição de época, né? A série se passa em três tempos, 1970, 90 e 2000. É, o, o, o Dom, o Pedro Dom, né, ele começa a crescer aí na, na, na bandidagem nos anos 90. Mas aí a série dá uns flashbacks para os anos 70, para a juventude do pai, né? Quando o pai era muito jovem e começou a trabalhar como mergulhador a serviço dos militares, ainda durante a ditadura que é um outro menino também o Felipe Bragança que faz o, o pai jovem o pai o pai adulto é o Flávio Tolesani e aí assim acho que a série tá uma reconstrução de de, de de vários tempos aí muito boa produção incrível aquela produção que a gente já conhece da conspiração. Tem umas cenas de ação ótimas, inclusive as cenas de do golpe, né, dos assaltos aos condomínios, tal de tirar o fôlego. Só essa, essa, essa mudança de um tempo para o outro, alguns episódios vão costurando essa, essa juventude do pai e o Dom Novo de uma maneira que às vezes dá uma certa embolada. Assim, sabe? Achei que, achei que a, 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 o lance dos tempos às vezes se perde um pouco. A gente acaba entendendo. Mas é, o próprio primeiro episódio às vezes dá mais, dá mais peso para o pai do que para o Dom Sabe, achei que tem uma baguncinha um pouco de tempos, mas nada que tire, assim, o fôlego da série. Tem muita gente assistindo até e já gostando, né? Bora.
3: Você viu a quantidade de droga que tá entrando?
0: E tá só começando. Você tá caindo num abismo... E outra série, Flavinha, agora vamos falar de uma série estrangeira da Apple, plataforma Apple TV+, Plus, que a gente já deu uma olhada, né? É uma série que está começando, lembrando sempre que a Apple não é a Netflix, ela não joga a série inteira lá, né? Ela joga dois primeiros episódios, depois vai jogando um por semana. A série está no começo, mas é a grande volta de Stephen King, né? Esse autor que, amado no mundo inteiro, né? Grande autor de terror, autor de Iluminado, de Carrie é Estranha, tem sei lá quantos livros publicados... E aí tá, voltou nessa série é, Chama Love, a história de Lizzie Ou em inglês, Lizzie Story Com um elencão, né, Flávia Elenco que já dá vontade de assistir
1: Não, e eu amei o fato do elenco Não só a Julia Moore ser a protagonista Como ela também é uma das produtoras né? Essa é outra tendência Muito, muito bacana de prestar atenção De como atrizes cada vez mais Estão produzindo e até dirigindo também né Elizabeth Moff dirigiu não, não acho que foi só um, acho que tem mais que um episódio da temporada nova do Handmaid's Tale. E a Julianne Moore aqui entra produzindo também essa série que é dirigida pelo Pablo Larraín também, porque ele é diretor chileno, que a gente ama. Quando o Thiago fala de elenco, eu já pensei no elenco todo aí da série, né, atrás das câmeras também. Curti demais a direção dele, Tiago.
2: I have visions. I write them
3: down, people pay to read them. Scott had a history of becoming unstuck to reality. Where'd you go?
2: He called it being gone.
0: You go? I don't know how to do this. Mas eu vou te falar uma coisa, esse negócio de ator assinando produção executiva, é, pra mim é pai. Eu tô achando que isso é truque. Porque assim, todos os, os, os protagonistas das séries atualmente eles aparecem como produtor executivo. Diretor, não. Você que você falou, não vi ainda, mas a Elizabeth Moss dirigia episódios de Handmaid's Taylor* aí direção cara, a pessoa tá ali atrás da câmera comandando né, o episódio inteiro, agora a produção executiva, o Halston aparece lá, uma McGregor, produtor executivo cara, todas as últimas séries assim, é, a série Ratchet também por exemplo, Sarah Paulson, produtora executiva virou uma moda assim, o ator assina a produção executiva, adoraria, adoraria saber o que, que eles fazem é, exatamente, o que, que eles, além de atuar, o que, que eles fazem? Ajuda a juntar dinheiro para a série? Ajuda a vender a série? querer entender?
1: Olha, eu acho que deve ser, né? Eles devem trazer algum aporte aí, conseguir um investidor né, direto para o filme, tem participação nos lucros de venda. Com certeza, com certeza. Fa faz sentido. Ou, às vezes, é uma série assim, né? Às vezes acontece, como, por exemplo, a Frances McDormand em Nomadland. O projeto era dela, né? ela tinha o um projeto, ela queria produzir, aí ela foi atrás às vezes pode ser, vamos atrás, vamos investigar mais isso, gente, no caso dessa série o que, que aconteceu com a Julianne Moore aí?
0: Exato. mas é engraçado que a gente estava falando da Julianne Moore outro dia aqui pelo A Mulher na Janela né um filme da Netflix que a gente não gostou tanto assim, que tinha sido a grande volta dela e eu nem estava ligado que logo já viria essa série né ela, a protagonista absoluta aí, fazendo a viúva de um grande escritor, aí, o Robert Landon que é meio alter ego do Stephen King, né, sempre essa coisa bem um grande escritor de sucesso, que escreve livros de mistério, que cria uma seita em torno deles e tal, que é vivido pelo Clive Owen, que a gente também não via há muito tempo, né, também o tempo passou para Clive Owen, como eu comentei com a Flávia, tá com um danado, né, um cabelo preto, preto, preto para fazer, assim, a fase jovem, mas tá lá também voltando, né, o grande retorno de Clive Owen. Tá
1: com um danado, é maravilhoso, eu já imagino que Cliveau e não há propaganda. Eu também uso Grecin 2000 para homens.
0: <risos> Grecin 2000 para atores acima de 55 anos, gente. Acontece. E que
1: fizeram closer. Entendeu? Aí entra o né a gente pode comparar aí o Judy Law com o Clive Bowen.
0: Pois é, é, eu acho que o Judy Law tá bem melhorzinho, viu? Tá mais inteirão assim, mas enfim, né? Vamos ficar nesse papo fofoca de mãe aqui de galãs estão conservados ou não, né? Vamos falar da série. Do que você viu, desse comecinho de Lizzie Story que você viu? Você curtiu, achou que que tem pano pra manga aí ou não?
1: Eu curti. O que eu gosto muito, e isso vem do Stephen King, né? É como ele traz aspectos da vida dele descaradamente para ficção, né? A série se passa no Maine, né? Tem essa coisa do, do autor que é super cultuado, que ele com certeza deve ter uns fãs malucos assim, né, que ficam no pé dele, que acho que ele é um enviado de Deus, né? E ele deve ter já mandado alguns caos assim: "Ah, eu não escrevo, eu não crio nada, eu tenho visões", né? E ele cria um enredo. O Stephen King me parece ser, eu li o livro dele, né, o Sobre a Escrita em que ele fala do processo dele. E é muito interessante porque o Stephen King parece que ele escreve assim, ele vai pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa aqui, ah, deu uma história aqui, olha, deu uma história bacana. E às vezes eu tenho a impressão de que ele até acha que é uma coisa trivial, e quando vê, vira uma série, uma puta produção, com a Julia Moore, né? Então eu gosto desse universo do Stephen King, que eu eu, gente... Não sou uma grande especialista em Stephen King, mas eu gosto, sou fã dessa produtividade dele. Eu nunca vi alguém que produz tanto, tanto como esse homem produz, né? E como as coisas que ele produz vão para tela. Então eu gosto, eu gosto desse universo. Tudo aqui para falar agora da série de fato. Gosto do universo, gosto como ela é bem colocada, né? O Pablo Larraín que é um diretor de cinema, né? Com C maiúsculo. Ele filma muito bem, tem sequências da Julia Moore nadando na piscina da casa, que são lindas, que é muito cinema. As partes que são cinemas são as que eu mais gosto. Mas eu, eu, eu acho que eu vi pouco, vi só dois episódios, eu quero ver como é que evolui de fato, o lado mais fantástico. Porque em dois episódios isso não ficou ainda tão claro, né, Tiago? É,
0: você falou uma coisa que é verdade. Também não sou nenhum grande especialista em Stephen King. Li apenas um livro dele. É, é o que a gente pode pensar talvez lá quando a série terminar. Temos dois grandes amigos nossos aí para chamar. Gustavo Leitão, nosso amigo Gustavo que já leu muito Stephen King, assim, é fã dos livros de Stephen King mesmo. E o nosso querido Breno Lira Gomes que é, é, né, foi curador da grande mostra Stephen King que rolou aí antes da pandemia, CCBB, São Paulo e Rio, que o Breno passou tudo. né O Breno passou todos os filmes e todas as séries e todos, os, todos aqueles VHS duplo que a gente tinha em locadora dos anos 90, o Breno resgatou, fez uma mostra incrível, assim, coisas que a gente nem lembrava que eram de Stephen King. E eu tava lendo sobre o livro Liz's Story, que é um livro de 2006, ou seja, é um livro que já tem 15 anos, e, e dizem na internet que uh, a ideia para o livro começou a surgir quando ele teve um... um, um... Um momento na vida dele, ali, em que ele foi atacado por pneumonia dupla, existe isso, assim, pneumonia gravíssima. Foi hospitalizado e a mulher dele, a Tabita, decidiu redesenhar o estúdio dele, o estúdio onde ele trabalhava e escrevia. Então, enquanto ele estava no hospital, ela redecorou o estúdio dele. E ele voltou para casa e teve uma sensação de estranhamento muito forte, assim, como se aquele estúdio não fosse mais dele. E que aí ele teve um pouco é, essa imagem de como seria o estúdio dele, o escritório dele, depois da morte dele. Como se, como se ele tivesse entrado nesse novo escritório e fosse ele já morto. Morto, enfim, então isso pode ser um pouco uma chave para gente que não leu o livro do que, que vai rolar na série, porque a série começa. O Robert Langdon, o Clive Owen, já está morto, né? A, a viúva Julianne Moore está aí tentando lidar com o luto, só que a gente vai descobrindo umas relações estranhas, né? Uma irmã da Julianne Moore, que é vivida pela grande Joan Allen, muito estranha, muito taciturna, que tinha uma relação muito próxima do cunhado, né? Próxima demais, você não entende muito o que é aquela intimidade deles. Enfim, tem muita ponta solta aí que eu acho que vai desenvolver nos próximos episódios. Né?
2: Exato.
1: Acho que vai. Acho que é, uma... é como quase tudo que tem sido produzido sobre o universo do King, com certeza é um, é um bom entretenimento, né? Algumas vezes alcança aquele status de grande obra. Mas é, eu acho que o, King é, é, o Stephen King é esse autor, né? Que sempre é prolífico, que faz isso. Ah, vou pegar uma coisinha aqui, outra ali. Nossa, deu uma história, né? Isso é o óbvio, do óbvio que a gente está dizendo, né? A literatura, óbvio, que sempre tem muito a ver com a vida dos autores. Mas ele, nesse, nesse sentido de produção, ele é imbatível.
0: Bom, fica aqui a nossa dica, então. É Lizzie Story, ou Love, a história de Lizzie. Lizzie, L-I-S-E-Y. -S na plataforma Apple TV Plus já tem três episódios lá, um episódio novo a cada sexta-feira. Flavinha, First Cow, A Primeira Vaca da América. Esse nome é maravilhoso, hein? A Primeira Vaca da América. Um filme que você viu, você viu esse filme em festival, viu não?
1: Vi sim, vi no festival de Berlim ano passado. Revi agora no festival de Rotterdam, acho que é a, porque a Kelly Wright, que é a diretora... Deu uma, uma masterclass no Festival de rotterdam Se eu não estou errada, ela está aberta ao público, conversando sobre, sobre o trabalho dela. E eu gosto muito, assim. Só que é engraçado, né? Porque esse filme foi ganhando um, um, um burburinho em torno dele, né? Foi crescendo um, um cult que eu tinha quase certeza que ele ia chegar para o Oscar desse ano. E ele meio morreu na praia, né? A campanha Oscar, a gente sabe que é uma coisa de campanha, de marketing, de lançar no momento certo, etc. E aí ele ficou meio apagado, né? Pra, pra gente aqui, brasileiro. E agora chegou no circuito e eu acho um belo filme. Você curtiu, Thiago? Pois é,
0: eu curti médio, mas é uma, é uma diretora que a gente gosta e acompanha muito, que é a Kelly Richard, né uma diretora americana de Miami, é, que tem muito prestígio aí no circuito de festivais. Ela tem um filme que bombou muito chamado Certas Mulheres, né com a, com a Kristen Stewart. E é uma diretora que já vem de uma carreira grande. Eu fui pesquisar aqui, First Call já é o oitavo filme dela. Eu lembro que o nosso amigo Pablo Vilaça, que quando esteve no penúltimo podcast do ano passado, né, retrospectiva de filmes do ano, já falou do First Call é, como um dos, dos grandes filmes que ele tinha visto ano passado. E é um filme que conta essa história, uma amizade ali entre um cozinheiro e um imigrante chinês. Né? O cozinheiro chama Otis Figovitz, é vivido pelo John Magaro, e um imigrante chinês que é vivido pelo Orion Lee, né, o King Lu. E, e o filme se passa ali um pouco é, século é, século 19 né ainda né a, a, a expansão dos Estados Unidos para o oeste e esses dois vão fazer uma amizade bonita ali né e eles vão tentar meio vencer na vida juntos né e aí por que first call porque é, um dia eles descobrem uma primeira vaca que chegou ali na região onde eles estão, né? E eles começam a roubar leite dessa vaca para fazer biscoitos e vender biscoito para as pessoas que já estão morando lá, né? Então é meio que uma, uma fábula sobre o empreendedorismo americano, né? A vontade de se fazer do self-made man, né? De se construir, mas a amizade dos dois é muito bonitinha, né? E os dois atores são fantásticos, né? a gente fica meio encantado com eles, assim.
1: É, é um filme é um, assim, parece, assim, quando começa eu, você tem a impressão de que pode ser um filme que tem um que é mais épico, né? Porque tem uma, tem, um, tem uma passagem do tempo, né? Ele começa num presente e aí existe esse flashback, né? A cena do presente que tem uma menina andando e tal, e aí ela acha reminiscências daquilo e você é levado para esse passado. daí você fala, nossa, aquele filme épico né, de passado. Não, ele é um filme pequeno, eu gosto muito disso. Ele é quase um filme de cotidiano, só que de época. Então é gostoso ser transportado para um filme de época que ele é muito cotidiano. É isso, o cara vai lá, rouba o leite da vaca, <risos> corre risco de vida para fazer um biscoito. E eu gosto muito de uma cena, assim, são coisas triviais, gente. É, quando eles começam a vender esses biscoitinhos, assim, num tapete jogado num lugar cheio de barro, né? E aí um cliente vai comprar e fala assim, nossa, mas isso me lembra aquele, aquele, aquela, é um pub ou uma doceria em Londres. Esse, esse seu biscoito tem o um gosto da, da Inglaterra, então tem aquele momento Madeleine, sabe? O Ratatouille, que leva o cara de volta para o país dele e vem. São umas coisas bobas, assim, é um filme quase, né? De pequenos gestos cotidianos, só que é um filme de época. Então eu acho que a força dele está nisso, assim. Esse filme pequeno, de pequenas cenas, de amizade, de intimidade entre esses dois homens, né? Que se tornam grandes amigos. e Só que é, é essa formação da América, sem esse tom épico que em geral filmes assim têm.
2: nome? King they call me Cookie.
0: My mother died when I was born, and then my father died.
3: I never stopped moving.
2: It's the getting started that's the puzzle. No way for poor men to start. You
3: have a cow first cow in the territory.
2: This ain't
1: a place for cows. No, well, it's no place for white men either.
2: I sense opportunity here.
0: Sim, total. Esse, esse cara para quem ele oferece o biscoito, por acaso, é meio que o, o, o chefão da comarca ali, né? O poderoso local. Então é um momento meio, digamos assim, que eles vão agradar o rei, né? Onde eles vão cair nas graças do todo poderoso local, né? Firmar uma amizade com ele e, e, e a partir daí a história toma outros rumos. aquele Richard é, é isso, né? É um filme muito biscoito fino, assim, porque ele, 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 ele cria um outro tempo, né? Ele nos dá um outro tempo. O filme já começa no meio de uma floresta, num clima encantatório. Ele é um filme bem lento. Assim, pessoas que não gostam de filmes lentos fujam de First Call porque ele é um, um, um filme de outro tempo que vai proporcionando, proporcionando aos pouquinhos um encantamento em torno desses dois personagens. Mas é uma viagem que vale bastante a pena. Um filme que está lançando agora nos cinemas, né? a vitrine filmes lançando nos cinemas, e a partir do dia 9 de julho... Ah, ele está sendo fazendo um lançamento simultâneo, cinemas e plataformas digitais no pay-per-view. Então já dá para alugar ele no iPlay, Google Play, Apple TV, etc. Aluguel, pay-per-view avulso. E a partir do dia 9 de julho, ele já estará no MUBI, ou seja, é um filme, vamos combinar, né, Flavinha, que é um filme que é a cara do MUBI, com esses filmes de tempos diferentes que o um MUBI nos proporciona, né? É isso
1: aí. E a gente aqui, né? Galera, vocês conhecem a gente. A gente tá aí, fala do Stephen King, fala da série né, da Amazon e fala desses filmes que, que trazem algo de diferente. É o biscoito fino, para usar aqui um trocadalho, <risos> por conta da história. Mas é esse, esse sabor diferente que te levam um para outro tempo. Eu gosto demais de filmes de época que me dão a sensação do cotidiano da vida de fato ali, e não vem com aquele veludo, né, de época, meu Deus, grandioso, porque a história, quando estava acontecendo, era apenas a história. O outro filme que me traz muito isso, e já já chega pra gente assistir, é o The World to Come, que fez muito sucesso aí nos festivais internacionais, e que passa também, tem mais ou menos isso, Formação da América e O Amor entre Duas Mulheres, vizinhas, assim, é um, é um, é um filme lindo, delicado, e aí dá essa sensação né, da realidade mesmo do cotidiano. Para terminar, eu deixo um terceiro aqui que é o retrato de uma jovem em chamas que também tem isso, né? Que é, é um filme lindo de época que eu quando comecei a assistir achei que ia para esse lugar meio grandioso e ele traz a gente para um lugar de eu podia ser uma amiga delas ali, uma criada da casa no final, eu, né? Então gosto demais de filmes de época que fazem isso.
0: Sim, até porque a produção também acaba sendo uma coisa mais Enxuta, né? Você tá filmando a, a, a história do cotidiano ali, né? Não tá fazendo grande épico, mostrando cenários épicos nem nada. É tudo muito intimista, né? É isso aí. Fica aí a dica, então. First Call, a primeira vaca da América, nos cinemas, no Pay Per View. E a partir de 9 de julho, também na plataforma MUBI. Flavinha, vamos falar um pouquinho para encerrar de mostras e festivais de cinema. Um ano se passou e já estamos de volta com La Bela Itália, é isso?
1: Sempre com La Bela Itália. Essa aí não vai embora nunca. Nunca da minha vida. <risos> Pessoal que me escuta, quem me conhece sabe. A pessoa que não larga.
0: Mas uma A vez por ano ela volta com larga. força aí, né? Festa do cinema italiano. Conte pra gente.
1: Maravilhoso. Olha, festi o festival volta e dessa vez totalmente online, novamente, né, o ano passado também já foi por uma questão de precisávamos né, adaptar a Mostra a esse mundo pandêmico. Nesse ano a Mostra volta online também, porque ainda estamos no mundo pandêmico, mas o Stefano Savio, que é o curador e diretor da Mostra é italiano, ele lançou um olhar muito cuidadoso, com uma, 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 uma pegada de olhar para os filmes, principalmente, que fizeram uma bela carreira nos festivais do ano passado. Então temos filmes de Berlim, né? A gente tem o filme que ganhou o melhor roteiro em Berlim, Favolatia ou Fábulas Sombrias. Passou já na Mostra de Cinema de São Paulo e agora entra aí gratuito para todo mundo assistir no look. É só entrar lá no look, fazer o cadastro, tá tudo lá. Depois tem o filme que deu ao Hélio Germano, Urso de Prata, de melhor ator, em português ele é A Vida Secreta de Antônio Ligabue. Antônio Ligabue é um pintor que por muito tempo na Itália até foi bem né, desconhecido, ele tinha que problemas mesmo né, de, de psicológicos e tal. E é um, o Hélio Germano, que é o ator, gente, para quem não se lembra quem é ele, é o ator do Ilha das Rosas, que estava bombando aí na Netflix, a gente até falou desse filme. Ele está transformado, parece outra pessoa. E ele também está no Favolate na mesma edição de Berlim ele estava nesses dois filmes ganhou pelo Ligabui tem vários outros filmes vindos de Veneza o filme de abertura As Irmãs Macaluso da Emma Dante, tem uma homenagem a Alice Horvacher aprendi a falar o nome dela, que de italiano não tem nada é alemão, né? diretora ótima que diretora aí de Feliz como Lázaro que está em cartaz na Netflix também chega com curtas dela, curta que ela apresentou no Festival de Veneza no ano passado Amélia Contadina em parceria com o artista J.R. Então tem muitas pinceladas aí de grandes filmes de festivais, Tiago.
0: E paga, e paga quanto, Flávio?
1: Paga nada. Né? Paga... <risos> Isso aí, festa do 8 e meio, Festa do Cinema Italiano. Edição online. De 17 a 27 de junho, o melhor do cinema italiano passa na sua casa.
0: Agora, normalmente, para acessar o festival, são dois caminhos. Ou a pessoa pode ir direto, como você falou, na plataforma Luke look, né? L-O-O-K-E, look.com.br. Ou também dá para ir pelo site do festival e começar a se programar por ali, né?
1: Eu, eu, destaco, eu destaco ainda um último filme, gente, que é muito diferente. Diferentão. Estamos falando de filmes históricos aí, com cara de cotidiano? Esse ele chama Rômulo e Remo. Bom, já sabemos, né? Os fundadores de Roma, segundo a mitologia... Ah, o primeiro rei. Então o filme conta exatamente essa história, esses dois irmãos que entram num embate aí, e, por visões de mundo, e a sobrevivência. Esse filme é rodado, ele é falado em proto-latim, gente, é a língua que se falava ali antes do latim, que depois deu origem né, ao italiano, português, espanhol, enfim. Tem legenda, pelo amor de Deus, que nem os italianos, esse <risos> aí nem italiano entende. E, e você, você se sente muito ali, que são realmente como as pessoas naquele local, com uma pesquisa muito bem feita, o diretor chama Matteo Roveri. eu assisti o making of do filme, que está no YouTube, só acessar, que dá para assistir. Ele fez todo um trabalho com linguistas, fez todo um trabalho com historiadores, então ele fez o máximo possível para que esse filme ficasse realista mesmo, e ele é todo filmado com luz natural, ganhou o prêmio de melhor fotografia, aliás, do Oscar da Itália, que chama Davide di Donatello, justamente por isso. Então é uma pedida bem diferente, assim, quem quer ver algo bem diferente, aposta ali no Primo Rei.
0: Eu tô na dívida aqui, não vi, não vi ainda a maioria dos filmes, mas eu vi na mostra de São Paulo do ano passado, Fábulas Sombrias, que foi esse primeiro que a Flávia falou e que eu recomendo muito. Assim, é um filme super interessante com os personagens incríveis. Assim, tem um, vai criando um clima de estranhamento assim muito, muito, muito interessante. Assim, um filme, um filme bem legal.
2: Italiano 10, história 10, comportamento 10. Geografia 10, Matemática 10, Ciência 10,
3: Comportamento
1: 9. É só aí, pra terminar, a gente, tem Masterclass com a Emma Dante, que é a diretora das Irmãs Macaluso é a diretora. E ela abre o festival dia 17, a Masterclass também é no dia 17. O filme passou em Veneza no passado e é belíssimo. E também com a Liti Horvacher, vai ter um bate-papo com ela. Então, e a programação da Liti fica todo o festival. Entra e fica direto. Os outros é que alternam.
0: E essa programação de encontros e debates no canal do Festival no YouTube.
1: Isso aí, lá no festival. Só procurar a festa dos. Procura a festa do cinema italiano que você acha lá no YouTube
0: festa Exato. do cinema italiano, perfeito festa... é, eu acho engraçado que assim, é oito e meio festa do cinema italiano, mas eu queria te perguntar quantas edições já teve? porque toda vez que eu olho eu acho que são oito e meio edições então foram quantas?
1: <risos> um dia nós vamos chegar, essa edição no Brasil eu acho que deve ser a sétima já o ano que vem a gente faz essa graça aí.
0: então, vocês vão fazer a oitava em junho do ano que vem, depois em dezembro tem que ter a oito e meio, entendeu? Pra, exatamente,
1: né? também tem que ter, eu posso estar falando besteira vou corrigir se eu estiver errando na edição gente, logo eu mas eu acho que é isso mesmo.
0: É isso. Agora, tem também Itália, além de Itália, temos aí Mulheres Árabes. Uma amostra também que já tá chegando na sua segunda edição, né? Teve ano passado, já no meio da pandemia, e está tendo outra edição agora, né, Flavinha?
1: Nossa, mostra é. linda, gente. Ela já tá na. Ela tá entrando aí na terceira, do, da segunda a terceira semana. Toda semana troca a programação, fica até dia 27. Então confere na semana que vem que tem outra programação. E é uma amostra muito, muito especial. Primeiro porque traz o olhar da gente não só para o cinema árabe, como para o cinema das diretoras, né? Porque a gente tende meio a achar isso, né? Que o que cinema árabe, que que é? Fica meio folclórico, né? Em algum lugar que você não conhece muito bem, ou talvez não se interesse. Então eu gosto muito disso. E ela tem uma, uma, um viés nessa semana, que entra em cartaz essa semana, para os filmes que trazem temática de família. Então, assim, é, como é que as famílias são tratadas no cinema árabe, né? As questões de família. Então, eu acho que é interessante a gente observar, entrar mesmo, né? O cinema faz isso, né, Tiago? Que a gente entre na casa das pessoas. Coisa que você não faria, não tem, jamais teria oportunidade, como turista mesmo, por exemplo, você tem com o cinema. E tem, e tem filmes que eu destaco ali. Um deles é um filme sobre uma diretora, se chama Ibrahim, um destino a ser traçado. Dalina da Al Abed. A Alina, ela é um documentário de família e ela vai buscando é, a história do pai. O pai morreu, né? Ele morreu quando ela tinha seis anos. Ele era um militante, né? A, a árabe. E ela vai recolhendo histórias para descobrir o que aconteceu com o pai dela, né? Como é que ele, o que aconteceu, o que foi, onde ele morreu, como ele morreu, né? Qual a história dessa minha família? Então é um filme lindo que eu recomendo demais e tem vários outros aí que vão entrando então entra lá na, na, no site cinemaarabefeminino.com tudo gratuito também olha só duas duas opções gratuitas aí Thiago
0: é isso até o comecinho dessa semana né agora primeiros dias para ver a mostra do cinema árabe é para ver a programação entre em www.cinemaarabefeminino.com já o cinema italiano, não falamos direitinho, mas começa nesta quinta, não é isso, Flavinha? Dia 17.
1: Isso, começa dia 17 com essa masterclass da Emma Dante e o filme Irmãs Macaluso já entra em seguida e vai até também dia 27.
0: É isso, essas foram as nossas dicas do dia. Voltamos na semana que vem, estamos aí preparando mais entrevistas, né, Flavinha? Teremos talvez, aí não vamos falar ainda porque não está 100% fechado, vamos dar aquele meio teaser porque não dá para falar, mas... Uma convidada aí que deve falar sobre uma série brasileira aí, que já está bombando também nas plataformas, a gente deve trazer semana que vem. Se a gente é. não conseguir trazer, apaga tudo isso que eu falei, tudo bem,
1: não tem problema. <risos> é. a gente, bom, a gente, vocês já perceberam que a gente gosta de trazer entrevistas, né? É
0: isso. Não vou falar nome, que é para não me comprometer, mas se, se tudo correr bem, a gente traz aí para semana que vem. Vai correr, vai correr. É isso. O Plano Geral fica por aqui. Tenha uma ótima semana aí com muitos filmes, muitas séries, muito cinema em casa, cinema em sala também pra quem já tá indo. E até a semana que vem.
1: Até! Molti mares e fiumes Dentro da <música> tua terra mi ritroverai Turbine e tempeste, eu cavalquerò. Trai fulmini